Jaha. 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 Jag heter Dana Ali och du lyssnar på Jaha-podden. Hallå där och välkomna till ett nytt avsnitt av Jaha-podden. Idag kommer jag prata om något som jag tycker berör oss alla. Nämligen frågan, vad är meningen med livet? Jag kommer fortfarande ihåg, det var juli månad, en fredag. Jag var bara 10-11 år. Det var riktigt skönt väder så jag bestämde mig för att ta en promenad. Och självklart så glömde jag inte bort min mp3 med alla 50 cent låtar och därin låtar som jag hade laddat ner. Och det visade sig att den här promenaden inte skulle bli som alla andra promenader. Den skulle vara lite speciell. Jag gick lite längre den här gången än vanligt och kom fram till en hög kulle. Ni skulle sett himlen. Ni skulle sett stjärnorna. Det fanns inte en gnutta mån. Så jag la mig där och började kolla upp mot månen och stjärnorna som lyste så kristallklart där på kvällen. Jag kan fortfarande se bilden framför mig. Det var underbart. Jag kollade konstant i 30 minuter på månen utan att släppa blicken. Tills jag hör mig själv säga Vem är jag? Vad är meningen med mitt liv? Varför är jag här? Är det så att jag bara föddes för att dö? Eller finns det något mer än det här? Är jag ämnad för något mer? Och det här var frågor som jag inte hade ställt mig själv innan. Men den här gången, det slog mig hårt. Jag hade ingen aning om vem, vem jag var. Vart jag var på väg, det gav mig en klump i magen. Jag började må dåligt och kände att livet var inte värt att leva. Jag visste inte min plats på den här planeten. Jag visste inte min plats bland mina vänner. Om huvudet ner så gick jag hem den kvällen. Och det var en jobbig promenad på vägen hem. Och det jag tar med mig från den där kvällen var Utan en riktning i livet så mår vi människor inte särskilt bra. Vi känner oss inte tillfredsställda. Så då vill jag ställa dig frågan. Vad är meningen med ditt liv? Vart är du på väg? Under förintelsen så fanns det en man vid namn Viktor Frankl. Han var en professor i neurologi, psykiatri och grundaren till logoterapi. År 1940 tillbringade han 1080 dagar, alltså tre hela år på Auschwitz och Dachau koncentrationsläger. Han florade sin gravida fru, mamma, pappa och bror i koncentrationslägret, likt många andra människor. Hans dagar bestod för det mesta av slavarbete i väder som vi idag inte kan tänka oss att överleva utan tillräckligt varma fliströjor, täckbyxor och peak performancejackor. Han hade slitna skor som knappt gick att ta på med tanke på svullnaden i hans fötter. Och väl på koncentrationslägret väntade döda kroppar överallt, extrem hunger och rädslan över att vara nästa man som ligger där på marken. Känslan av att inte veta när det är din tur var värre än döden själv. Och jag kan inte med ord beskriva vad de här människorna gick igenom. Hur jag än försöker lägga upp det här så är det inte tillräckligt. Efter förintelsen så skrev Viktor Frankl en bok som heter Livet måste ha en mening. Den är såld i över 9 miljoner exemplarer. En bok som många upplever vara en av de bästa genom tiderna. Och jag tänkte dela med mig av två värdefulla lärdomar som Frankl tog med sig efter sin tid på koncentrationslägret. 
och avsluta med en kraftfull övning som du kan använda för att komma ett steg närmare ditt kall i livet. Den första lärdomen. Viktor Frankl berättar om ett besök i boken från en äldre kollega som hade mist sin fru. Och han pratade om att han inte kan komma över den här förlusten. Det var väldigt jobbigt för honom. Mannen går vidare och förklarar hur jobbigt det var att han knappt kände någon mening med livet längre. Men istället för att fortsätta diskutera om det här så frågade Viktor. Doktor, hur skulle din fru ha känt om det hade varit du som dog istället för henne? Mannen svarade, ja men hon skulle lida väldigt mycket och hon hade haft det jättetufft. Och då kollar Viktor på honom och säger, du ser doktor, du har sparat henne det lidandet genom att leva vidare. Nu måste du betala för det med ditt eget lidande. Den gamla mannen kollade på Viktor, skakade hans hand och gick därifrån snabbt. Frankel tog inte bort hans lidande. Han kunde heller inte förändra hans situation genom att hämta tillbaka hans fru. Men han hjälpte mannen att se en mening i sitt lidande. Viktor menar att lidandet upphör på något sätt att bli ett lidande i samma ögonblick när det får en mening. När vi människor träffar på en situation som vi inte har kontroll över så utmanas vi att ändra vår attityd gentemot situationen. Man brukar säga allt kan tas från en människa förutom en sak. Den sista mänskliga friheten att välja sin attityd under varje omständighet. Du kanske går igenom svåra perioder nu med tanke på den här pandemin. Du har florat ett jobb. Du presterar inte lika bra. Din träning och hälsa går inte lika bra. Och kanske har det påverkat dig mentalt. Men fråga dig själv. Vad är meningen med ditt lidande just nu? Kan du ha någon annan attityd gentemot ditt lidande? Kanske förbereder det här dig för något större. Något som du vid den här tidpunkten inte är redo för att ställas emot. En förberedelse för en situation som kommer kräva ditt bättre jag. Kom ihåg, du har kontroll över vilken attityd du väljer vid en given utmaning. Precis som doktorn som valde att ändra om sin attityd gentemot sin frus död. Då går vi vidare till den andra lärdomen. Han berättar i den första delen av boken hur han fick nys om två av hans kamrater som ville begå självmord. Han hörde dem prata om hur livet kändes meningslöst. Hur de inte längre såg någon mening med livet. Med att leva i det här eländet. De hade varken sina nära och kära kvar. Inga pengar. Ett hunger som inte kunde tystas ner. Och värst av allt. Ett ständigt oroande över när det är deras tur att falla ihop. Och tyvärr så var det många som tog sitt liv där. Men det fanns vissa som överlevde. Viktor hörde det här och han gick och pratade med de här två. Efter att han har snackat med båda två så valde de att inte gå vidare med sina planer. Ena personen kom fram till att han har en dotter på andra sidan världen som väntar på att han ska komma tillbaka. Och den andra var en forskare som hade böcker som behövde avslutas. Deras varför räddade deras liv. Deras varför fick de att prestera när det inte fanns något kvar i tanken. Så vad är ditt varför? Varför kliver du upp på morgonen? Du må inte vara i ett koncentrationsläger. Men du kommer ändå behöva prestera när det inte finns något kvar i din tank. Och då behöver du ditt varför mer än någonsin. 
Det finns ett ordspråk som lyder Den som har ett varför att leva för uthärdar nästan varje hur. Innan jag avslutar så vill jag skicka med en kraftfull övning som du kan testa direkt efter avsnittet. De mest inflytelserika psykologerna, coacherna, använder den här övningen för att komma ett steg närmare individens varför. Det går ut på att ställa frågan varför fyra gånger till dig själv. För två år sedan så pratade jag om min pappa om vikten av träning. Han förklarade att han försökte träna men att han inte riktigt var helt motiverad när det var så mörkt och kallt ute. Och jag var på honom i flera månader utan att faktiskt komma någonstans. Efter lite om men så kom jag just på den här övningen. Så jag frågade, pappa, vad vill du uppnå med din träning? Och då svarade han, bättre hälsa. Så varför är bättre hälsa viktigt för dig? Mm, kollade lite snett på mig och bara, ja, men för att jag ska må bra. Och varför är må bra viktigt för dig? För att jag ska leva ett friskt liv utan sjukdomar och problem. Vad är det för dumma frågor, Dana? Ja, pappa, ta det lugnt. Varför är det viktigt att leva ett friskt liv utan sjukdomar och problem? För att jag vill kunna vara där för mina barn så länge som möjligt. Och varför är det viktigt för dig? Lägg märke till hur jag skalar lager för lager för att komma ett steg närmare basen för hans drivkraft. När du kommer tillräckligt djup och kan sätta ljus på svaret så är det lite som att hitta guld. Det är nämligen en källa för motivation, inspiration. Så oavsett om du idrottar, studerar eller jobbar så kan du använda den här övningen för att komma ett steg närmare dit varför. Sen samtalet vid matbordet har min pappa hållit igång sin träning trots de svårigheter som dyker upp. Kom ihåg, den som har ett varför kan uthärda nästan varje hur. Jag vill börja med att rikta ett stort tack till er alla som lyssnar. Om du tycker om konceptet och skulle vilja stötta mig vara en del av den här resan då skulle jag bli väldigt glad om du kunde följa mig på dina sociala medier. Där kommer du få information om vad nästa avsnitt kommer handla om, tävlingar och massor med annat kul. Det innebär ett klick för dig, men oerhört mycket för mig. Tack!